0: Ok, pues bienvenidos a, y bienvenidas a esta charla de preparación para la sección de opción múltiple del examen de AP Spanish Literature. Bien, pues mucha de esta información que les tengo aquí el día de hoy está resumida y es del College Board, entonces en la página del College Board, en, en la parte del Course and exam description. Allí pueden encontrar mucha de esta información. Así que yo simplemente les estoy resumiendo lo que nos ha dado eh, el College Board, ¿verdad? Nos dice que el examen de literatura, este, assesses students' understanding of the skills that required re for the required readings, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuáles lecturas, pero hay que tenerlos preparados para las 38 lecturas que son obligatorias en el curso, ¿verdad? Este, en total, el examen es eh, de tres horas. Y específicamente la sección de opción múltiple incluye 65 preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Y como sabemos, son cuatro este, free response, dos son cortas y dos son ensayos. ¿verdad? Un breve, un breve eh, repaso. Bien, pues ya específicamente de la opción múltiple hay dos partes, ¿verdad? Tenemos la parte audio y la parte eh, de textos. Eh, y, y compone 15 preguntas la sección de audio y, y 50 preguntas la sección de textos, ¿verdad? Eh, son 20 minutos para la primera parte y 60 minutos, una hora, para la segunda parte. Entonces, en, to en total tenemos 65 preguntas. Eh, obviamente puede ser muy intimidante para los estudiantes ver que son tantas, este, pero unas cositas aquí para recordarles a ellos para que se sientan más a gusto, ¿verdad? La, pre, la respuesta siempre va a estar allí, ¿verdad? Entonces tú, tú solamente tienes que identificar la respuesta que ya está ahí. Entonces... En el peor de los casos, adivina, ¿verdad? Este, no la dejes en blanco, que esa es una de las estrategias que les tengo al final. ¿verdad? Otra cosa es que pueden emplear de no dejar nada en blanco, porque tienen 25% de probabilidad de sacarla bien, aún se adivinan. Otra cosa para notar es que esta parte de opción múltiple eh, significa el 50% de la calificación total. ¿Verdad? El otro 50% se compone de los ensayos. Esta sección de opción múltiple es una hora 20 minutos, como lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces es importante que los estudiantes también tengan ese aguante eh, de durar una hora 20 minutos leyendo textos, ¿verdad? Y seleccionando las respuestas. Muy importante que ellos estén viendo el número, y que eso coincida con el Scantron, ¿verdad? Que no se vayan a equivocar con el número donde tengan que circular su respuesta final. Eh, otra recomendación eh, o indicación más bien que nos da el College Board dice, students will have time to skim questions for each set before listening to the audio, entonces en esta parte A donde tenemos que escuchar tres audios, los estudiantes se les da algunos minutos para escanear rápidamente las preguntas y sepan qué esperar a la hora de, del audio y por último, este, esto también es importante que ellos sepan que la entrevista y la presentación, que son partes de, de la, la sección de audio, solamente se van a tocar una vez. Sin embargo, el poema, que es otra sección del audio, se va a tocar dos veces. Entonces, eso ayuda bastante. Entonces, una estrategia que les tengo y les voy a dar, les voy a dar la lista de estrategias al final, es que... Tomen notas mientras están escuchando, porque al tomar notas eh, o ir viendo lo que dice el, eh, la pregunta y las respuestas, eso les ayuda bastante, ¿verdad? Eh, bien, otra indicación que los estudiantes eh, pongan atención a los sinónimos, porque no siempre eh, el audio y el texto este, es lo mismo. Entonces, a veces usan sinónimos, usan palabras diferentes para hacerlo un poquito más dificultoso, ¿no? Entonces, tienen que saber de que no siempre van a usar palabra por palabra como lo dice el audio. Bien, pues continúo con, con eh, más específica, la información más específica para la parte A, ¿verdad? Tenemos este, cuatro preguntas en una entrevista, esta es la primer, el primer audio, cuatro preguntas para el poema y siete preguntas para el otro audio que viene siendo como una conversación o una, eh, un tipo de lecture, ¿verdad? Como si esto fuera un profesor dando una lección. Eh, se les va a hacer preguntas de análisis, ¿verdad? De eh, contexto cultural y hacer conexiones con los textos también de clase o, o el texto que se esté eh, impartiendo en esa lección. Entonces, eso es eh, básicamente lo que compone la sección eh, a que es audio, son tres audios en total, una entrevista a algún autor eh, hispano, un poema, y este poema no es del curso, eso es importante saber, eh, eso a veces causa nervios, porque es un poema que no se ha leído. Muchas veces se emplea algún autor que ya hemos leído, pero es un poema que no viene en las 38 lecturas, o simplemente es alguien que jamás han escuchado. Pero lo que es importante recordarles es de que ellos ya tienen las habilidades de identificar temas, de identificar recursos literarios, de saber cuál es el tono que se está usando, eh, es simplemente poder seleccionar cuál es la opción correcta, ¿verdad? Entonces, que no se pongan nerviosos y que recuerden que en el poema se va a tocar dos veces, la entrevista una vez y la conversación o lección se toca una vez solamente. Bien. Este, aquí les tengo estos ejemplos, nuevamente son del College Board estos ejemplos. Eh, bien, les pongo este ejemplo que sería de eh, la entrevista, esta primera sección de audio para que vean más o menos qué tipo de preguntas dan. Según la entrevista, ¿cuál era la profesión de Laura Esquivel antes de ser escritora? Y dice, animadora de televisión, directora de películas, maestra de niños, vendedora de chocolates, ¿verdad? Entonces, obviamente siempre va a haber al mínimo una opción que se puede descartar rápidamente. En este caso, puede ser que cambien este, los, las palabras. Por ejemplo, puede ser que la entrevista diga profesora o pedagoga y aquí ya en la sección de las opciones ponen maestra, ¿verdad? Entonces, para recordarles ese tipo de eh, estrategia que, que usa el examen. Bien, la siguiente es eh, para la, el poema que se toca dos veces. Este es el tipo de pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la actitud de la voz poética? ¿verdad? Entonces, ellos no están viendo el texto, lo están escuchando, entonces tienen que poner atención a cómo se expresa la voz poética, ¿verdad? Eh, y obviamente ellos ya han analizado esto con los textos de clase, entonces es simplemente ahora escucharlo en vez de leerlo. Y otra, otro ejemplo, esta pregunta pertenece a la lección este, o la conversación que hace un profesor, un, espe un experto en, en literatura. Ese es el tipo de pregunta. ¿Qué dice eh, Vila Matas sobre el narrador de París? No se acaba nunca. Este, y, y estas serían las opciones. Entonces, como pueden ver, tienen que estar poniendo atención a lo que dicen eh, estos expertos en literatura, ¿verdad? Porque es una charla literaria. Entonces, poner atención nuevamente, puede ser que cambien las palabras de lo que dice el audio a las opciones eh, en, en, en el examen. Bien, entonces nuevamente, estas son eh, ejemplos de preguntas que están en el Course and Exam Description que tiene el College Board, ¿verdad? Y pueden darles esta práctica a los estudiantes eh, que lo da el College Board. Bien, esta siguiente parte sería eh, la parte B, que ya es la parte de textos. Aquí ya no es la parte de audios. Eh, entonces, por ejemplo, eh, se dan dos sets de 7 a 10 preguntas y este es el single text. Este sería de un texto leído en clase. Entonces, la sección de opción múltiple de textos comienza con algo que ellos ya conocen. Se, y puede ser que a lo mejor ellos ni siquiera tengan que leer el texto, porque si ya lo conocen bien, si sí si lo leyeron, si fueron aplicados, tal vez se puedan brincar o simplemente ver las preguntas y ver lo que dice el texto y ya lo saben, porque ya, ya repasaron los recursos literarios o el tema, lo que sea, ¿no? Este, pero bueno, esa es una eh, para los más avanzados, tal vez. Y el tipo de preguntas o habilidades que necesitan, por ejemplo, es análisis, eh, contexto cultural, por eso siempre buena idea darles algo de, de, de la historia, ¿no? De las prácticas culturales, etcétera, de las conexiones. Este, esto siempre, por ejemplo, hacerlo antes de leer el texto o antes de empezar la unidad, para que tengan ese contexto que es importante tanto para la sección de opción múltiple como para los FRQs, ¿verdad? Eh, luego, la siguiente sección serían dos sets, o sea, dos textos eh, diferentes, pero aquí ya sería de non-required text. Entonces, recordarles a los estudiantes que el examen es, eh, les va a presentar textos que no se han leído en clase. Entonces, si ustedes como maestros al final... Eh, bueno, antes del examen, cuando terminen los textos, si pueden dedicar un día para repasar para el examen, que ellos practiquen, denles textos que no se han leído en clase o déjenlos de tarea para que ellos vayan desarrollando esa eh, habilidad, pero esa, también como sentirse cómodos, sentirse a gustos, eh, con confianza de que pueden analizar un texto no leído en clase, ¿verdad? Porque al final de cuentas tienen que poder, como quien dice, traducir esas habilidades a textos. Eh, diferentes. Luego la siguiente sección eh, sería text comparison, o sea, les van a poner dos textos, digamos por ejemplo, poema 1 y poema 2, poema 1 ha sido leído en clase, ¿verdad? Aquí nos dice one from the re uh, required reading y poema 2, the other a non required text. Entonces van a poner este, dos textos que tienen algo en común, obviamente, ¿verdad? Puede ser que los dos sean poemas o los dos sean ensayos etcétera, y similarmente las habilidades que necesitan tener es eh, poder analizar el contexto cultural, conexiones, y aquí muy importante también, comparing literary text, ¿verdad? Tener esa habilidad de comparación, lo cual es otra habilidad que, bueno, es la habilidad que necesitan para la, la otra parte, que es el FRQ número 4. Y finalmente, la última sección de la parte opción múltiple son de 7 a 10 preguntas y esto ya no es un texto literario esto es un critical commentary entonces por ejemplo es un ensayo o algún texto de algún profesor, de algún experto, de algún erudito que está comentando, por ejemplo, El Quijote, o que nos está dando un análisis sobre El burlador de Sevilla, o que está hablando sobre García Márquez. Entonces, ya no es un poema, no es una obra de arte, o una obra de, de teatro, va a ser un comentario crítico de algún texto. Puede ser que el texto sea leído en clase o no y los estudiantes tienen que poder analizar qué es lo que nos está diciendo ese comentario crítico, eh, poder hacer esas conexiones culturales, eh, y obviamente poder come, con, eh, conectar ese comentario crítico con algún texto literario. Nuevamente, la pre, las preguntas van a darle la respuesta, es simplemente cuestión de encontrar, poder identificar la, la respuesta correcta y eh, a continuación les pongo los ejemplos, ¿verdad?, para esta parte B de textos. Entonces, eh, esta pregunta viene, creo que del burlador de Sevilla, este, dice la pregunta, ¿qué figura retórica se emplea en el siguiente parlamento? Señor, la verdad, digo, y les van a poner la línea. Entonces, los estudiantes, cuando ven línea 6, van a poder regresar al texto y ver específicamente de dónde, dónde están sacando este fragmento, para que vean el contexto, etcétera. Este, y puedan tener eh, un poco más de lectura específica al tener esa referencia específica, ¿no? La cita. Entonces esto puede ser que les ayude bastante. Y este ejemplo, por ejemplo, este, pueden ponerlo como un calentamiento, ¿verdad? Al principio de clase. A ver... Este, y, y aquí la, la respuesta, por ejemplo, señor, la verdad digo, pues sería un hiperbato, ¿verdad? Ni siquiera necesitan saber quién lo escribió, cuál texto es, eh, de qué época literaria, simplemente es poder identificar el recurso literario. Bien, esta es otro tipo de pregunta, ¿verdad? ¿Qué tema característico del siglo de oro predomina en el pasaje? Entonces aquí es de esas referencias culturales que los, los estudiantes necesitan este, tener referencia, ¿verdad? Eh, como este texto, esta pregunta viene del burlador, el burlador de Sevilla, si no me equivoco, creo que la respuesta es el honor, ¿verdad? Entonces hablar de esas cuestiones eh, culturales, características del periodo. Y esta otra, qué práctica cultural de la época está presente en el fragmento, ¿verdad? Nuevamente, eh, las referencias a las culturas, en algunas ocasiones también van a hacerles preguntas sobre inferir, ¿qué podemos inferir, verdad? Entonces, eh, eso es bueno, por ejemplo, hacer en clase ejercicios de connotación, ¿qué nos connota esta palabra? ¿Qué significa esto? Este, o que hagan predicciones, basado en esta línea, ¿qué podemos predecir sobre el final o sobre el personaje? ¿verdad? Entonces, tipos de preguntas que les pueden hacer eh, en esta sección del examen. Ahora, esta pregunta viene siendo de eh, la sección donde tienen que comparar dos textos, ¿verdad? En este caso, ¿qué característica aparece en ambos poemas? Entonces aquí una característica este, de rima y métrica, por ejemplo, ¿no? Entonces te, tiene rima consonante, pluralidad de voces, versos de arte mayor, final abierto. Entonces los estudiantes tienen que saber este tipo de características en un poema. Nuevamente, estos son este, ejercicios que pueden hacer en su clase como un calentamiento o un boleto de salida para que vayan practicando la sección de opción múltiple. Y esta otra pregunta pertenece ya a la parte última del examen de opción múltiple, donde los estudiantes van a leer ese comentario crítico de algún texto. Por ejemplo, esta pregunta nos dice... Según el ensayo, ¿cuál sería uno de los elementos empleados por Cervantes en el Quijote con el que se juegan las novelas modernas? Eh, los estudiantes van a tener ese fragmento y es cuestión de, de buscar, porque ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces es cuestión de que sepan ver esos elementos, obviamente tienen que tener referencia a las novelas modernas, ¿verdad? Esas características. En este caso, voy a resaltar las habilidades que necesitan tener los estudiantes, ¿verdad? Nos dice que la sección de opción múltiple, el análisis, es la habilidad más importante. Nos dice que, at least 75% of the multiple choice questions assess students' ability to analyze and interpret literary and audio sources en español. Entonces, esto significa que al menos 48, o 49 preguntas de las 65 les van a pedir a los estudiantes que analicen algo. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tienen que analizar? Pues aquí les muestro, ¿verdad? Este, poder identificar tema y cómo se desarrolla ese tema a lo largo de, del fragmento o de la obra. Ah, puede ser que, que cambie ese tema o que se haga más complejo o simplemente que siga igual, ¿verdad? Eh, otro elemento de análisis es los recursos literarios, ¿verdad? Entonces, los estudiantes tienen que saber identificar, o oh, esta es una metáfora, este es un símil, esta es anáfora, pero también Analizar la función, por qué se está haciendo esa comparación, ¿verdad? O qué efecto tiene que se repita esta frase como anáfora. Eh, otra parte, la, la voz narrativa, ¿verdad? Por ejemplo, la voz poética, el narrador omnisciente, el narrador en primera persona... Luego nos dice stylistic features, estas son como técnicas narrativas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hace un flashback o cuando hace un fluir de conciencia, esas son técnicas narrativas, ¿verdad? Como les había comentado anteriormente, también, este ¿qué, qué implica eh, el significado de esta palabra, verdad? Hacer inferencias, ¿qué podemos decir sobre el personaje basado en, esta, eh, en este diálogo? ¿O qué podemos eh, inferir sobre el final o, o sobre... La cultura, etcétera. Y por último, perspectiva, actitud, el tono, ¿verdad? ¿Cuál es el tono que emplea este, la voz poética o el narrador, etcétera? Entonces, el análisis con, eh, conlleva todo esto, todos estos aspectos, ¿verdad? Que se supone hemos estado practicando este, en clase. Entonces, yo lo que les recomiendo, y como les decía al principio de esta charla, este... Es, es muy difícil poder leer todo en clase, ¿verdad? Porque es muy largo eh, y son muchas obras. Entonces, eh, yo más bien me dedicaría a darles fragmentos que lo lean y que lo sepan leer bien, ¿verdad? Es, vamos a leer este párrafo y, y tratar de identificar todos los recursos literarios, los temas, etc. Entonces, hacer como un este, deep reading, ¿verdad? Un close reading de cierto fragmento, en vez de leerlo todo, lo leímos todo, pero no analizamos nada, ¿verdad? Entonces, yo prefiero darle este, más... Eh, lectura de calidad que cantidad, ¿verdad? Que al fin de cuentas eso es lo que tienen que hacer en el examen. Bien, la, la siguiente habilidad tiene que ver con cultural context and connections y nos dice le, eh, la descripción que el 10% de las preguntas de opción múltiple va a ser sobre make connections between a literary text and a non-literary text or an aspect of culture. ¿Verdad? Entonces, esto significa que al menos seis o siete preguntas de las 65 requieren que los estudiantes hagan un tipo de conexión cultural, que sepan el contexto histórico, etc. Y aquí nos da esta información, ¿verdad? Más adelante les voy a dar específicamente ejemplos de esto: cultural products, practices, perspectives, este. Perdón, eh, relacionar al texto con el movimiento literario, el periodo, el contexto, este, ¿verdad? Histórico, geopolítico, etcétera, este, sociocultural, eh, ¿cómo refleja cambios, ¿verdad? Eh, challenge a majority or minority culture, por ejemplo, digamos, eh, Antoñito el Camborio, que es un gitano, ¿verdad? Eso sería un minority culture, este, para darles ejemplos y que ellos sepan cómo analizar ese contexto en el cual fue producido eh, la obra. Y, este, bueno, aquí voy más profundamente a hablar sobre esto, lo que implica Cultures Connections and Comparisons, ¿verdad? Y esto, nuevamente, todo esto proviene de la página del College Board, este, para alcanzar el nivel más alto, que siempre les pongo como meta, ¿verdad? Este, entonces, poder analizar, nos dice How cultural beliefs and attitudes affect textual interpretation. Y entonces aquí les estoy poniendo, por ejemplo, el Conde Lucanor, las medias rojas y no se lo tragó la tierra, como textos que hablan sobre eso, ¿no? Entonces entonces, por ejemplo, este, los roles de género que observamos en el Conde Lucanor, en las Medias Rojas, o, y no se lo trago la tierra, que habla más como de esas actitudes, la actitud hacia Dios, hacia la familia, etcétera. Este, luego nos habla sobre The Role of Cultural Stereotypes in Text, How Behavior and Attitudes Present in Text Reflect Social Cultural Context. Eh, aquí les doy, por ejemplo, este, el movimiento literario del siglo de oro, de cómo fue cambiando, ¿verdad? ¿Cómo reflejan los cambios culturales? Eh, digamos, de la Edad Media al siglo de oro fue un, un cambio total en la cultura porque empezamos a ver el, el, el enfoque en, el, en la experiencia humana en vez de lo religioso, ¿verdad? Este, o la vanguardia que empieza a, a cuestionar este, el, los sistemas de, de gobierno, lo, eh, las tradiciones, eso lo vemos mucho en Lorca, por ejemplo. Este, estoy pensando en Lorca también, por ejemplo, para los stereotypes, ¿no? por ejemplo, este, Antoñito el Camborio como gitano, etc. Eh, luego nos dice también aplicar información de otras disciplinas. Obviamente aquí podemos hacer la conexión con historia, por eso siempre a ver qué están estudiando en su clase de historia, que, cómo pueden conectar eso con la clase de español, con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Obviamente también el arte, cómo poder analizar el arte, y eso se, se conecta con los textos eh, literarios. Estoy pensando específicamente eh, en Walking Around, que es un texto súper surrealista, ¿verdad? Y eso lo podemos conectar con el arte, ¿verdad? Esas imágenes como de sueño que no son reales, Luego nos dice structural features um, and the effects of rhetorical features in text uh, related by period, genre, theme, movement, or technique. Este, aquí las técnicas narrativas, como les decía, el flashback, este, el fluir de conciencia, que esas son más como structural features. Y por otro lado, tenemos the effects of rhetorical features, ¿verdad? Como nos dice aquí. Ya los rhetorical features, ya ese tiene que ver con el, eh, los recursos literarios como metáfora, ironía, este, policing de etcétera. etc. Luego nos habla sobre key events in different texts. Por ejemplo, eh, la conquista durante este, la segunda carta de relación o este. Eh, se ha perdido el pueblo mexica, ¿verdad? Esos son eventos importantes que los estudiantes tienen que tener referencia para poder conectar el texto literario con lo que estaba sucediendo en ese contexto, ¿no? La Guerra Civil Española, por ejemplo, en, en la vanguardia, principio de la vanguardia. Y por último, este, nos habla sobre cultural products, practices and perspectives in literature. Este, aquí podemos hablar, por ejemplo, de regionalismos, ¿verdad? Eh, ciertos tipos de hablas, eh, estoy pensando en, en las medias rojas, cuando habla de la rapaza, o estoy pensando, por ejemplo, en Inosa lo trago la tierra, que usa mucho, este, muchos regionalismos de México-americanos, ¿verdad? Este, y luego también, por ejemplo, en prácticas o productos, pensando en el dios Chacmol, ¿verdad? Que, que Filiberto compró este Chacmol porque era un producto de su cultura, un símbolo del cual él se sentía orgulloso. Entonces, poder identificar esas cositas, ¿no? Y perspectives in literature, pues las relaciones interpersonales también, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué perspectivas hay sobre el género, este, sobre las tradiciones? Eh, los estudiantes tienen que poder hacer eso, ¿verdad? Entonces, aplicar la literatura a lo que viene siendo cultura. Y muchas veces los estudiantes, especialmente si son estudiantes hispanos, pues ya eso lo viven en sus propias familias, ¿verdad? En sus propias culturas. Y, eh, si son estudiantes que no son hispanohablantes ya han estudiado un poco eso también en AP Spanish Language y se supone que lo hemos, lo hemos estado estudiando también aquí en la clase Bien, este, la última habilidad que nos pone eh, la, el College Board es Comparing Literary Text, ¿verdad? La comparación. Y nos dice nuevamente, esta sección también es 10% de Multiple Choice Questions. O sea que al menos 6 o 7 preguntas de las 65 requieren que los estudiantes hagan algún tipo de comparación y contraste entre textos. Entonces, esta es una habilidad que los estudiantes tienen que hacer. Entonces, eh, y obviamente esto tiene que ver con textos eh, de la clase que hemos leído de los 38 y también eh, textos no leídos, ¿verdad? Entonces, tener esa eh, capacidad, esa habilidad de poder ver qué hay en común y cómo son diferentes. Entonces, en clase, por ejemplo, como un, un calentamiento o un boleto de salida o simplemente una pregunta eh, de análisis mientras estén leyendo es ¿cómo se compara este texto a otros que hemos leído? ¿Verdad? O hasta pueden preguntarles cómo se compara este texto con tal vez algo que hayan leído fuera, fuera de la clase de español tal vez puedan conectarlo con su clase de historia o su clase de inglés, este, que, que, que empiecen a hacer esas conexiones porque ellos ya tienen esa habilidad innata, ¿no? Entonces, simplemente de darles las oportunidades en clase de poder hacer esas comparaciones y contraste también. Nuevamente, esta es una habilidad que necesitan tener para el FRQ número 4 y el FRQ número 2 también que necesitan comparar y contrastar con una obra de arte. sea pues aquí nos dice de poder... Eh, identificar similitudes o diferencias eh, related to structure, style, cultural products, practices, perspectives o sea que tienen que poder ver cómo son similares en los, en los temas, en los recursos literarios en el efecto de, de la estructura de, de, de la rima y métrica obviamente eso ya es como del, del texto no pero también hacer comparación y contraste eh, del contexto cultural, de, del contexto histórico, eh, obviamente de cómo fue producido ese texto, ¿no? Y, y no siempre va a ser eso fácil, pero si ven, por ejemplo, muchas veces al final del fragmento se les da el nombre del, del, del escritor, del poeta, y muchas veces también se les da el siglo, entonces esa información les puede ayudar para hacer conexiones, entonces una buena práctica también, que vean un texto extraño, pero mira, ¿quién es el autor? Ah, es Pablo Neruda. Tú ya sabes sobre Pablo Neruda. Ah, es de, es de la conquista. Entonces tú ya sabes un poco sobre esa, eh, esos eventos históricos, ¿verdad? Entonces que pongan atención a eso. Eh, es bueno que les demos oportunidades en clase para practicar todas estas habilidades y que no les vaya a resultar una sorpresa el día del examen, porque nos van a odiar, ¿verdad? Entonces, este, darles por lo menos una o dos preguntas este, antes del examen para que se, se familiaricen con ese proceso de textos que no conocen, ¿verdad? Poder comparar y, compar y contrastar. Bien, pues aquí les tengo ya una lista más específica de estrategias que les pueden dar para los estudiantes el día del examen que tengan esto en mente, ¿verdad? Eh, primero, como les había dicho al principio, escanear las preguntas rápidamente para ver qué es lo que nos están pidiendo que pongamos atención, ¿verdad? Eh, e identificar palabras claves. Eh, una recomendación es que no lean las opciones cuando estén escaneando rápidamente. Solamente enfócate en la pregunta y palabras claves que tienes que recordar para poder identificar en el texto o en el audio, pero no lee las que no lean las opciones. Otra estrategia es que después de cada fragmento, como les había comentado este, ahorita, es que pueden ver el autor, el título, muchas veces les ponen el siglo. Entonces, esa información les puede ayudar con lo del contexto, ¿verdad? Para lo de la historia, este, la cultura, etcétera. Entonces, que pongan atención a esa información al final del fragmento donde nos ponen el nombre del autor. Eh, identificar la idea principal, el propósito, eh, los recursos literarios empleados, especialmente esto en los textos que son foráneos, que no han leído en clase, ¿verdad? Que piensen, ok, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué me está queriendo da dar a entender? ¿Es, es sobre eh, el sistema patriarcal? ¿O es sobre el nacionalismo? ¿O es sobre relaciones interpersonales? Que empiecen a pensar en términos de lo que ya conocen, ¿verdad? Este, y recuerden, esa es una buena estrategia siempre, hacer anotaciones en el examen, ¿verdad? Porque les dan un booklet, es como un pequeño libro, ¿verdad? Y ahí pueden ellos escribir. No se les va a calificar nada de lo que escriban en el, sobre el texto, ¿verdad? Al final de cuentas lo que va a contar es eh, lo, cómo completen esta parte de circular, rellenar los circulitos, ¿verdad? Eh, pero entonces el, el libreto que les van a dar, que lo usen como forma de anotación. Eh, muchas veces van a haber palabras que no conocen, van a haber temas que no han eh, visto en clase, pero que hagan predicciones verdad basado en el contexto, tanto en, en el fragmento literario como en la pregunta o en, en la respuesta. ¿verdad? Si hay una palabra que no conoces, trata de hacer una predicción basado en lo que te está diciendo el texto y la pregunta. Eh, como les había comentado al principio, eh, muchas veces van a usar sinónimos. ¿Verdad? No van a usar el mismo lenguaje que usa el texto o que usa el audio. La pregunta y la opción muchas veces usan sinónimos. Eh, otra recomendación es usar el proceso de eliminación. Si no te queda claro cuál es la opción correcta, trata de descartar Puede ser que puedas descartar una al menos, si no es que dos respuestas y te quedas con dos opciones que, son, que pueden ser posibles. ¿no? Eh, tomar apuntes durante la sección de audio, como les había comentado, para que puedan hacer referencias a sus notas cuando estén respondiendo las preguntas, especialmente en las secciones donde solamente se va a tocar una vez el audio. Si te sobra tiempo al final, regresa para repasar preguntas que dejaste en blanco o no estabas seguro de la respuesta, ¿verdad? Siempre es bueno de tener como unos 30 segundos para repasar rápidamente, asegurarse de que el número de pregunta coincida con el circulito, ¿verdad? Este, porque a veces se pueden confundir con eso si no están poniendo atención al número. Eh, responder todas las preguntas aún si tienen que adivinar. Como les había dicho al principio, esa es una buena estrategia. Si no están seguros, adivinen. Usen el proceso de eliminación o simplemente adivinen, especialmente si, digamos, les quedan cinco preguntas y solamente un minutito, trata de rellenar lo que puedas porque tienes el 25% de probabilidad de sacar lo correcto, ¿verdad? Entonces, este, que, lo, que lo tomen ese riesgo de adivinar si es que lo necesitan hacer. Bien, este, entonces eh, ya que unos recursos más específicos que pueden usar en su clase, eh, como les había comentado, está el ejemplo de un examen en, en esta guía que se llama AP Spanish Literature and Culture Course and Exam Description. Esta es del 2020, pero hay otra también del 2012. Eh, pueden googlearlo este, la del 2012 creo que tiene un examen completo de opción múltiple que pueden utilizar este, como una práctica nuevamente lo pueden hacer en clase o lo pueden hacer un fin de semana de citar a los estudiantes opcionalmente este, porque no todos pueden ir los fines de semana, pero que hagan un examen completo, ¿verdad? para que tengan por lo menos una práctica este, y sepan cómo es. Creo que en AP Classroom también hay recursos para opción múltiple si mal no recuerdo, aunque yo no tengo mucha experiencia porque ya no estoy dando la clase eh, el texto, el textbook de Abriendo Puertas también tiene bastantes prácticas de opción múltiple, lo cual es muy bueno, este, si mal no recuerdo van a descontinuar este libro el próximo año, son rumores, no, no tengo nada confirmado, pero es lo que he escuchado, este, pero de todas formas estas son buenas prácticas si pueden conseguir el libro. Creo que su escuela debería haberles comprado, este es como un material adicional para que tengan las respuestas, porque el libro no viene con las respuestas, tienen que comprarles la versión de, de maestro. Y pues yo también tengo una práctica, si gustan este, tener acceso a una, a una práctica de opción múltiple, este, tengo 30 preguntas para las Required Readings, 6 preguntas que son de un texto fuera, 4 preguntas de un audio y 4 preguntas de un poema, incluyo también eh, los audios para que puedan tocarlos en clase, obviamente la sección del maestro... Tiene este, la versión del maestro tiene las respuestas este, y tengo este código que pueden utilizar eh, en cualquier material, sea esta práctica de opción múltiple o cualquier otra lección, este, usen este código 10% off este, para esta, esta práctica de opción múltiple. Este, nuevamente les invito a que me, sig me sigan en mis plataformas si no se han suscrito, tengo mi canal de YouTube este, mi página web carinaspanish.com este, también está mi podcast y estoy en las redes sociales donde pueden seguirme también y bueno, pues muchas gracias este, esta es la charla que les tenía eh, si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo este, ya ahorita que estamos finalizando con toda confianza este, si quieren comentar, hablar de algo que les ha funcionado, alguna pregunta.
1: Karina, quería preguntar, preguntarte a ti y a los, a los compañeros que están conectados, si es que podrían compartir, alguien podría compartir cuál es su plan para las prácticas. En mi caso yo tengo previsto 15 días. Pero creo que lo voy a hacer tres semanas, o sea, desde la después del Spring Break, y ya lo voy a organizar. No sé si qué materiales están usando. El año anterior yo utilicé Quizlet, pero no me gustó mucho. No sé si es que alguien me da algunas ideas de cómo podríamos hacerlo, organizarnos.
2: Um, yo um, voy a tener que hacer, como todavía no terminé las 38 lecturas, había dejado. Todo el mes de abril para revisar y ahora no me quedo abril casi porque, mm -hmm. es, es el, bueno, cosas que pasan. Entonces lo que voy a hacer, yo estoy en un blog schedule, entonces voy a tratar de meter las últimas, eh, me faltan 10, una mm -hmm. por clase y, y, y también utilizar la clase para hacer algo de revisión todos los días. O sea, tratar de cubrir una lectura y hacer una, clase, una actividad de revisión Ya sea una de las presentaciones de Karina O eh, podemos hacer, una li tengo, hice flashcards para los eh, recursos literarios También eh, encontré en algún lado, no sé si era tuya Karina Era una lista de características de los contextos eh, históricos porque un poco se, ya se estaban confundiendo las obras y qué pertenecía, claro. a qué época. Uh -huh. Y hacía algo resumido para que se acuerden. ¿Y qué más tengo planeado por ahora? Ah, también los eh, creo que los videos de AP, del College Board, por unidad, son muy buenos. Entonces uh -huh. eso también pienso dárselos de uh -huh. eh, tarea. Que ya desde ahora empiecen a ver el, la unidad 1, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿Hablaste tú de la de las, lista de las características de los contextos? Creo que, no sé si, si tienes tú, Karina, eso. Sí, no.
0: sí, yo tengo una, es como un, un repaso, por así decirlo. Se los voy a enviar también, este, ya lo apunté aquí en mi libretita para que yeah. no se olvide. Este,
1: las fichas literarias también se puede conseguir, eso se puede conseguir online, eso no creo sí, que sea problema. Sí,
0: Ajá, es las que, fichas. tienen tienen muchos de esos, este, muchos maestros este, publicados en, en línea. Este, yo algo que hacía era un juego de repaso. Este, tenía los, los whiteboards, como los pizarroncitos, y hacía yeah. un juego, proyectaba, este, identifica este, dos características de la vanguardia y ellos tenían que escribir y el que alzaba primero el, el pizarrón se yeah. ganaba los puntos o lo que sea para hacerlo yeah. más dinámico, ¿no? Este, yo hacía un juego de repaso. Les puedo mandar también esta súper simple, eh, pero eso era lo que, lo que yo hacía para, para hacerlo más divertido y una competencia y que, que jugaran. Este, y es un, es un powerpoint sí. identifica dos características de esto o quién es el autor de bla bla bla, entonces tenían que, que recordar los autores también entonces yeah. voy a mandar ese juego de repaso es un, como quien dice un jeopardy yeah. pero pues obviamente este, ustedes pueden usarlo como gusten eh, otra cosa que yo hacía ya al final so, eran estaciones obviamente eso requiere eh, planeación este, pero puedes tener por ejemplo cuatro o cinco estaciones y darles 15 minutos en cada estación y luego van rotando también para que se levanten y se muevan un poco, interactúen. Este, y era, por ejemplo, un repaso de las características o un repaso este, de las obras o un repaso de los autores. Este, y en cada estación tenían una tarea diferente. Ajá. Uh -huh. este, y eso, pues te digo, más actividades dinámicas, ¿no? Para que se muevan y, y interactúen yeah. entre sí. Ajá. ¿Alguien mm -hmm. tiene alguna otra recomendación? ¿Algún...? ¿Algún otro plan que quieran compartir?
1: Yo el año anterior utilicé Quizlet, como estábamos, estábamos online Quizlet, uh -huh. pero la verdad es que no me gustó mucho porque no, yo, bueno, como estábamos online no tenía ni evidencia si lo hicieron o no lo hicieron o, uh -huh. o cómo lo hicieron, sí. o sea, eso no. Sí,
0: También está Kahoot, que es otro, otra, ajá, también, y esa también es divertida, le, les gusta a los chicos también es el Kahoot. Entonces, este, pues sí, yo, yo les digo, al final, este, si ya no alcanzaron a leer todo, usen fragmentos donde hayan sí. muchos recursos literarios y ustedes expliquen, ok, este, este cuento se trata sobre bla, 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 vamos a, a enfocarnos solamente en unas partes para poder terminarlo, este, ya de tarea les asignan o les dan los videos o lo que sea, este, pero como les digo, es este, muy importante que, que aprendan a hacer un close reading, porque eso es lo que tienen que hacer en el, en el día del examen. Yo también en, en esas estaciones que hacía, les ponía un párrafo a ver quién identifica más recursos literarios, uh -huh. simplemente para que tengan esa práctica. O como parte de las rotaciones, les ponía un texto que no habíamos leído en clase, a ver qué, qué pueden hacer, con, con cuáles otros textos los pueden conectar, qué recursos literarios hay, qué temas pueden identificar. Y que, y que también practiquen temas que, que da el College Board, pero también otros temas que no da el College Board, porque también ese tipo de, de, de temas este, aparecen tanto en la opción múltiple como en los FRQs. A
1: la práctica completa, ah, porque estoy preocupada por los audios, por los ajá, audios Karina.
0: Ah, o, otra, otra estrategia que pueden hacer para los audios es, por ejemplo, eh, poner en YouTube, buscas ahí algún autor hispano el, que ustedes gusten yeah. este, y que los estudiantes lo escuchen solamente, que no ven el texto y, y ustedes pueden este, inventarse sus preguntas, por ejemplo eh, ¿qué metáfora hay? o ¿qué recursos literarios hay? que ellos lo, lo escuchen y lo, lo escriban, ¿no? como una pequeña prueba este, eh, eso es por ejemplo algo que ustedes pueden hacer como, como boleto de salida por así decirlo okay. uh -huh. okay,
1: ah, yo tengo
2: gracias. una pregunta para los que porque este va a ser mi primer año, eh, uh -huh. ¿qué calidad tiene el audio? ¿Es fácil de entender o es algo como que, porque hay incluso en YouTube muchos audios de entrevistas que casi ni se entienden porque hay mucho ruido, ¿cómo es el, el audio del
1: examen? Pues yo pienso que son claros los audios, pero según tú explicaste, hay audios que se repiten dos veces y hay audios que se repiten una vez y los estudiantes deben tener claro eso.
0: Sí, ajá. Eh, pero en, en términos de la calidad, eh, creo que en general usan audios de buena calidad. Lo que a veces los confunde a los estudiantes, por ejemplo, son los acentos. Por ejemplo, si es un acento mm. argentino es un acento español, a veces eso les causa un poquito de confusión. Entonces es bueno mm. que, que practiquen escuchar eh, otro tipo de... De voz, por así decirlo, ¿no? Okay.
2: Um, um, ¿no? No sé si esto existe, pero... Eh, mis estudiantes están confundiendo ciertos autores... Para la FRQ 1. Tienen mucho miedo con ese, porque creen que no se van a acordar el autor. Se lo van a confundir. Y tampoco se van a acordar el, el periodo literario. O, o el... Ellos pueden contestar diciendo o el periodo literario, o el periodo histórico, o el siglo, todas esas respuestas pueden ser. Sí,
0: así es. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que ellos puedan memorizarse, si dicen la vanguardia, o el siglo XX, está súper. Está bien. Uh -huh.
2: okay. Sí, y entonces, eh, sí, estrategias. Yo sé que algunos profesores tienen, no sé, siglas que a veces inventan para, para acordarse o eh, sí, estrategias visuales para sí. que digan, bueno, es Emilia Pardo Barzán, son las medias rojas y uh -huh. eh, no sé sí. si, si en tu experiencia tienes algún tipo de experiencia, para, estrategia para eso. Ajá.
0: Yo la verdad no era muy fan de acrónimos y cosas así, este, de siglas porque era otra cosa más para memorizar, honestamente. Entonces, era simplemente darle duro a flashcards y juegos de repaso. Okay. Este, y, y también darles confianza, que si no te acuerdas, ni modo. Puedes, vas a perder un punto, pero eso no significa que vas a reprobar el examen, porque uh -huh. es un punto, este, y de todas formas puedes responder el FRQ, porque en realidad lo más importante del FRQ es el tema, que puedan demostrar el desarrollo del tema en ese fragmento o en ese eh, texto. Entonces, uh -huh. si no te acuerdas del, del autor, déjalo en blanco esa partecita, bríncate a lo que sí puedes hacer, no te enfoques en lo que no puedes hacer, enfócate en lo que sí puedes hacer.
1: Uh -huh.
0: okay. Y si se te olvida, ni modo, es ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario, uh -huh. recomendación? Solo quería recomendar los recursos de Karina.
2: Yo la semana que viene voy a ser observada y entonces compré la lección de Karina para eh, la pregunta más difícil, creo que es la cuatro. Y entonces eh, siempre utilizo tus recursos, las explicaciones de los textos, así que realmente me ha salvado la vida. Quería agradecerte
0: en persona. Gracias, gracias Marina. Y mucha suerte en tu observación, me avisas cómo te va.
2: Sí, seguro bien, seguro bien.
1: Gracias, yo también me uno, Karina, este es mi segundo año y tú me has salvado. Como te dije, eres popular en, mi, en mis clases, todos oh, yeah. los chicos te conocen. Sí, Sonia. de igual manera, muchísimas gracias. Eh, yo comparto, bueno, yo a toda la clase les dije que se suscriban a tu canal de YouTube, <risa> <risa> porque yo dije, hay una maestra que enseña... Y varios estudiantes me dicen, wow, ella lo dice todo, lo explica todo, entonces digo, ¿vieron? Digo, ¿qué es? Ajá. Porque a veces ellos usan la excusa de que no vine a clases y no entendía, entonces les Ajá. digo que en la, eh, gracias a, a Google se
0: pueden graduar también ahora hoy en día. Sí, total, sí, ya no, ya no hay excusas no, de nada, de nada, es un gusto, es un placer, pero sí, ya no hay excusas de que no lean o de que no estén preparados porque hay material para, para el resto de la vida. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido a esta charla. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Chao. Chao.